0: Az életünk történetek sorozata, amiket magunknak és másoknak mesélünk. Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Csonka Berta vagyok. A mai két történet a dacsról szól. Hogyan állhatunk ki magunkért, hogyha valami igazságtalanságért minket? Visszavágni vagy feloldást keresni? Nem mindig sikerül jó döntést hozni. Mucsi Zoltán a katonaság alatt történt visszaélésről mesél, ahol nem hagyta magát. Kiállt az igazáért. Habár jogos volt a fellépése, sőt, bátornak is nevezhető, a megoldás mégsem volt számára megnyugtató.
1: 1980. június-júliusát írunk. A szerencsés helyzetbe kerültem, hogy be kellett vonulnom katonának, és erősíthettem a Varsói szerződés egyik tagállamának a hadseregét. Némi büszkeséggel töltöttem, hogy a honvédők egyike lehetnek. Ebben vegyült némi szomorúság, mert egy éve kerültem a Szolnoki Színházhoz, és úgy éreztem, hogy félbe maradt a színház művészet erősödése, Ezáltal, onnan, hogy onnan kiemeltek, és közben a, a feleségem terhes volt, aki őszre várta a gyermekét. De abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egyik segédszínész társam, illetve kettő is, szintén segédszínész volt a Szolnoki Színháznál, és szóltam nekik, hogy Szoli papája volt a Szolnoki Laktanyának a parancsnoka. A Másik Zolinak a papája, ő pedig a parancsnok helyettes és közben a kulturális egységnek a vezetője. Szóltam nekik, hogy jó lenne, ha én szolnokra kerülnék katonának. Egyrészt közel lennék a családhoz, meg hát ha nyílna móda arra, hogy én kiárjak dolgozni. Ez volt az én elképzelésem. Szóltak is a papának, mind a kettő mondta, hogy rendben lesz, szolnokra fogok kerülni. Ez könnyítette a helyzetet, hogy azért ez a, akkor még 20 hónap volt, akkor csökkenték 24-18ra, és ez fokozatosan történt a e, csökkentés. Én tudtam, hogy 20 hónapot leszek majd katona. És ebben a reményben megérkeztem a behívott helyre, ahol mondták a neveket. Ideálljanak ezek, Kis Pista, Mucsi Zoltán. nem tudom én még ki ide. Mások. És én kerültem, akkor mondták, hogy mi Debrecenbe fogunk a lokátoros egységhez kerülni. Akkor egy picit úgy éreztem, hogy átlettem kúrva, mert a Debrecen megszólnak között elég nagy a távolság, tehát ebből az ígérvényből semmi nem teljesül. Aztán kiderült, hogy ez összesen, ha jól emlékszem, 6 hét lett volna, amíg minket kiképeznek, de árvíz volt, és a kiképzés aki kikerültünk a kettős köröshöz, és ott az árvízvédelemben vettük részt. Így szeptember végén kerültem vissza Szolnokra, közben a... Kedvesen megszült, ahová nem engedtek haza, mert fokozott harckés volt az árvíz miatt. Aztán nagy nehezen szólnokra keveredtem, behívatotta az ezred, parancsok helyettes, megküldött, küldött, kikérült a színház, és komodta, hogy ki fognak adni, majd heti egy vagy két alkalommal kell bent lennem. Ez így is történt. A második darabban, amikor kikerültem, akkor a kis százados, a mi század parancsnokunk elkezdett engem nagyon rühelni, mert én egy héten 5-6 napot kint töltöttem. Hát kimentem a laktanyából, átöltöztem és mentem a színházba dolgozni vasárnap este. Visszamentem, hétfő a színházba szabadnap volt, azt vasárnap estét és a hétfő estét a laktanyába töltöttem, és kedden mentem megint a színházba dolgozni. Innentől kezdve, amikor én az a négy vagy hat napot, amit a laktanyában töltöttem, akkor mindig beosztott századügyeletesnek, aki azért a körzetért felel, és kiadott rengeteg munkát amit nem nekem kellett elvégezni, hanem elvégeztetnem a sorkatonákkal. Ennek az volt a célja, hogy azok engem nagyon rüheljenek meg, mert minden szarmunkát, vagy értelmetlen munkát kellett végezni. Mondok egy példát, volt egy ilyen befelé szűkülő nézet, beton a, a park közepén, ami felül mondjuk 10 10 méter volt, alul meg 2x2 méter. De senki nem tudta, hogy ez mi célt szolgál, de nagyon jó időtöltés volt, hogy onnan minden nap ki kellett szedni a faleveleket. Például ez volt az egyik, amit ilyenkor mindig el kellett nem felmosatni a körletet, a klozetot. Tehát minden szarmelóta helyett, hogy biliárdoztak volna, vagy olvasgattak volna, és ez így telt, nem tudom én, egy éven keresztül, és én jártam, mert nem tudom hány előadásban vettem részt, és akkor ez mindig úgy történt, hogy hétfő reggel századelegizítás, és akkor elmondta, hogy mi a feladata a századnak, van valami probléma, akkor jelentkeztem, hogy kis századesztárs kialgatást kérek, mi a probléma, és ez mindig elmondta valakinek volt, és ő így megjelent egy hétfő reggel, hogy szerdán éjjel egykor riadó lesz, mindenki készítsen össze mindent, hogy csak elő kelljen kapni a gázállarszokat, szóval nem tudom, ki kell menni majd a lokátorhoz, és nagyon szeretnél, hogyha a század jó szerepelne. Érthető, világos, igen, és százados leftás, az a probléma, hogy én szerdán nem leszek itt, mert... Holnap reggel megyek ki a színházba dolgozni, mert kikérőm van. És mondta, hogy hát ő szarik rá, hogy nekem ilyen kikérőm van, ez sokkal fontosabb, és mindenki itt kell, hogy legyen. És akkor mondtam, hogy de ezt már aláírta az ezredes úr, meg az alezredes az úr is hozzájárult. Jó, nem érdeke, értsen már meg, fogja fel, hogy nem lehet kimenni, majd meg lesz a riadó, és jó szerepeltünk, akkor mehettünk. Rendben, mondtam, és nagyon basztal a csőröm, hogy miért ilyen. Öcsörögtem egy darabig, aztán fogtam magam, és kértem ezredparancsnoki ki, kihallgatást, bementem az ezredparancsnok kirodába. Mi, mi a helyzet? Szeretnék az ezredes úrral kihallgatást kérek. Nem, mi van Zorikán, mi van mellett? Mondom, az a probléma, hogy nekem van kikérőm, amit az ezredparancsnok is aláírt, az Ezeret helyettes úr is aláírt, vagy elvtárs, hogy akkor még elvtárs volt. Igen, és mi a probléma? Hát, hogy a kis százados úr azt mondta, hogy szarik rá, hogy maga aláírta meg az ezret parancsnok helyettes úr, is aláírta, ő ezt lesz szarja benni kell maradnom. Volt egy picit megmerevedett az arc, amikor mondtam, hogy a százados eltás az pot, hogy szarik magára, és mondta, hogy öltözzek áthozama. Kikérül, ott aláírta, és menjek a francba. Ugye ez csak kett reggeltől volt érvényre, kimentem a lokátorkocsihoz, ott ültünk, és jött a századparancsnok helyettes, aki nagyon rület a századparancsnokát és jött, ugrált indián szögnelésbe, és kérdeztük, hogy mi, mi, mi az örömtárgya, és mondta, hogy hát ezredparancsnoki gyűlés volt, mert ott volt mindenki, az én századparancsnokom hiányzott, csak már beszélt az ezredparancsnok eltás belépett kis százados elvtárs és az ezeret parancsnok mondta, hogy felvigyázz, előljáró érkezett, nem, nem mi mindenki többen tarcal felát nem nem értették, hogy meghibban. De az ezeret parancsnok ott álltak, jelenül egy pihány a százados is csak nézett, hogy mi a, a százados elvtárs is csak nézett, hogy mi a helyzet, és aztán kérdezte, hogy eh, ki tudja, és mondtam, hogy azért nem engedik, ki, azért eh, szarik rám, mert hogy riadó lesz eh, szerdán éjjel egykor, és ott kell lenni. És ugye ezt elvileg senki nem tudta, a riadónak az volt a lényege, hogy váratlanul történik, és ki hogy működik ebben, de természetesen ezt mindenki tudta, és mindenki elmondta, csak nem jutott vissza soha az ezredparancsokig. És akkor megkérdezte az ezredparancsok, hogy tud-e valaki, Roltszeldár adó lesz. Mindenki kussolt, ültek ott, mert kis századas elvtársnak tudomása van róla. Én úgy értesültem, hogy lesz riadó. Én nem tudom, hogy ez lesz, vagy nem, de nyilván felettesünk és vezetünknek az információi. Magasabb hegekről származnak, fegyveres erők napján, kitüntetéset, meg jutalomosztás, és akkor és ez egy hónapi fizetés volt a jutalom, plusz hajlőreléptetést, kiszázott a servtárstól megmondták a egy hónapi jutalmat, meg nem léptették elő. Én kimentem, végeztem a dolgom, és onnantól kezdve, amikor mi a találkoztuk, Százados elvtársal én tisztelektem neki, vagy elment mellettem, akkor mindig köpött egyet. De onnan mi egyet mondatot nem váltottunk, bármi történt. A bemutató meg volt abban a hónapban, de nyilván az egész nem tetszhetett az Ezeret parancsnok, sem a következő, darab próbájára már nem adtak ki, és akkor az történt, hogy foci közben elszakadt a külső kereszt szalagom Nem mentem ott rögtön be az orvoshoz, mert azt éreztem, hogy nagyon nagy baj van, mert ha lett a térdem, mint a fejem, de másnap kikérőm volt, kimentem, és akkor Három hónapig ez nem jött rendbe, úgyhogy a leszerelés előtt két héttel kerültem vissza a laktanyába. Az egész történetben az számomra az volt a furcsa, hogy utána sokáig lelkismeret furdalásom volt ezzel az emberrel szemben, hogy én megfosztottam a az őrnagy rangtól, egy hónapi fizetéstől, és hogy milyen furcsa, hogy ő rossz indulatból elkövetett velem egy e, szemétséget, vagy hogyha én nem lépek ebben, akkor több, mint szemétség, mert én ezzel kerestem is pénzt, és ugye akkor volt egy kisgyermekem, végül nekem lett lelkiismeret furdalásom.
0: Mucsi Zoltán, akit sokan kap a is ismernek, több mint fél száz mozifilmben és tucatnyi tévéfilmben szerepelt. Az országos hírnevet a Kontroll című film hozta meg számára, ahol az egyik BKV ellenőrt alakította. De rendkívül népszerű a Tóth János című sorozat cím is. Színházi alakításai számosak, tagja volt többek között a Bárka Színháznak és a Krétakörnek is. 2020-ban jelent meg a Mucsi Zoltán Bérces László beszélgető könyv, amiből sok mindent megtudhatunk, nem mindennapi életéről. Sali mi arról mesél, hogyan éltek tovább gyerekkori élményei a családi könyvtárban. A könyvekhez való ragaszkodás azonban családi konfliktus szült. A történet a Mikati Vadarmulatóban hangzott el élő közönség előtt.
2: Az úgy volt, hogy én egy hétfői napon tanultam megolvasni, négy és fél éves voltam, tehát 1961 korat telén járunk valahogyan. Az, hogy hétfő volt, azt onnan lehet tudni, hogy nagy mosás volt. És akkor nagymama a konyhában mosott egy teknőben, amihez óriási kondérban melegítette a vizet, és engem bezavart, hogy ne legyek ott láb alatt, meg veszélyes, meg megégetem magam, meg kihúzom a dugót a teknő aljából az nagyon veszélyes volt. Úgyhogy ez a és én ott halára untam magam. És akkor a nagyszoba szőnyegén elkezdtem a testomnak az építőkockájával játszani, amit nagyon untam. És akkor a nagymama végre hajlandó volt előszedni nekem a Ö, azt a betűkészletet, amitől amúgy el voltam tiltva, olyan volt, mint a Scrabble, ilyen kis pici sárga fakockák, mindegyiken volt egy betű. Na, azzal nekem nem volt szabad játszanom, de hogy nagymama nyugton legyen tőlem, mégiscsak, na, akkor ezt ideadta. És akkor én abból ott építettem a nagyszoba szőnyegén valami elég szarvárad, de nem voltam vele megelégedve, és akkor a, egyszer csak kiügettem nagymamához a konyhába, hogy ez milyen betű. Mire nagymama mosásból lenézve, azt mondta, a főbetű. Na, visszamentem, kiszedtem az összes főbetűt a készletből, majd felvettem egy újabb betűt, és megint kiügettem a konyhába, hogy és ez milyen betű, és akkor nagymama mondta, hogy a betű, és akkor én ezzel visszamentem, letettem a főbetű mellé, és a máig kiver a víz. Vagy szóval ez az eszelős, ilyen borzongató, csodás fölismerés, ugyanis oda volt írva, fa. Hát tudod, Na hát szóval, és akkor eléraktam még egy a betűt, és az volt odaírva, hogy a fa. És akkor itt végem volt, és akkor elkezdtem újabb betűkkel kirohangálni. A nagymama mindig mondta, hogy micsoda, és akkor én visszamentem, és akkor összeraktam szavakat a már ismert betűkből. Úgyhogy mire a bátyám hazajött az iskolából kettőkor, addigra én tudtam olvasni, és én mondtam is neki, hogy tudok olvasni, mire mondta, hogy van sublót fiók, és elindult, hogy ebédeljen de akkor én csak ott rugoztam ezen, hogy de tényleg tudok olvasni. És akkor oda hurcoltam valami mesekönyvet bizonyítékul, amit mondta, hogy ezt tudod kívülről. Na most ez igaz volt, mert tényleg tudtam kívülről, és akkor már bőgtem, hogy ne nem hiszi el. Ez a tetű, ez a dög, ez nem hiszi el, hogy én tudok olvasni. 11 év volt köztünk. És akkor elővette az iskolatáskájából az egyik könyvet, és azt mondta, hogy ezt olvastam ha olyan nagyapofád. És akkor én kiolvastam, hogy matematika a közgazdasági technikumok osztálya számára. És ebből a közgazdasági technikum az világos volt, mert ezt tudtam, hogy a tesom oda jár, de ez az I.I. osztály az én ki kifogott rajtam. És akkor itt kilettem röhögve, de az csak bebizonyosodott, hogy én tényleg tudok olvasni. És akkor két napig az őrületbe hajszoltam a családot, mert hogy csak hangosan tudtam olvasni. Tehát ez egy súlyos problémát okozott, mert hát megőrültek tőlem hihetetlen boldogsággal minden írott dologra rávetettem magam, és azt felolvastam, és akkor ezt attól a sok tagú család rosszul tűrte. És akkor az lett az új szabály, hogy tulajdonképpen hát mindent elolvashatok, ha megesküszöm, hogy nem firkálok, mert firkáltam. És hát ez, ez nehéz volt, de aztán beláttam, hogy oké. Okay. Tehát, hogyha ez az ára annak, hogy a könyveket megkapjam, akkor oké, okay, akkor nem fog firkálni. És nagyon jó fejek voltak a családtagjaim, mert nem kötözködtek, hogy én mit olvasok. És a papa könyvszekrényén elkezdtem olvasni szisztematikusan mindent, amit elértem sámli nélkül. És akkor ott voltak ilyen nagy könyvek. És a nagy könyvek között a legvonzóbb és elképesztőbb két sorozat volt, a föld és népei, vörös arany, ekkorák. A másik pedig volt a nagy malonyai öt kötete. A nagy malonyai az a magyar nép művészete, zöld válszomba nem volt kívülről, nem volt olyan nagyon szép, ilyen kicsit szecesziós, vagy ilyen enyém magyaros mintás feketével nyomott zöld, vászon, borító volt. Na, de belül. Hát basszus, hát belül, hát ott meg kellett tébolyodni, mert ilyen színes táblák voltak. És akkor ott a festett bútortól, a népviseletektől, a húsvéti tojásokon keresztül a hímzések, a szőttesek, a fafaragások, és olyan falunevek, hogy visítottál. Hát ilyen szépkenyerű Szent Márton Hát ezzel a évvel én akkor találkoztam először a nagymalonyaiba. Hát itt sírni kell, nem? Hát a, most is sírni kell. Szép kenyerű Szent Márton meg ilyenek, tehát sok. Na, és akkor a nagymalonyai, az a gáz volt, mert azzal majdnem elestem mindig, amikor levettem a sámlíról, majdnem hanyat billentem, mert ugye még mindig kicsi vagyok, mondjuk ilyen öt éves, és a nagymalonyai meg 5 kiló. Szóval vastag papír, fényes, gyönyörű műnyomó papíron van. Na, de azt elővenni, az az volt a világ legnagyobb csodája. Na, és akkor én szépen szisztematikusan így végigolvastam tulajdonképpen apámnak a könyvszekrényét. Majdnem, hogy mire iskolás lettem az alsó két polcot, aztán egyre főjebb, és akkor így tök össze-vissza volt bármi. Szóval ne képzelje be semmilyen rendet, csak egy marha nagy könyvszekrényt képzelje, amihez egy gyerek nem ér föl, nélkül pláne. És aztán hát így belenősz. És az volt a családi verdikt, hogyha nem való neki, is unni fogja, ha unja leteszi. És ez tényleg így is volt, és akkor mit tudom én, a Flóber szalambóját például nem bírtam elolvasni öt éves koromba valamiért, de aztán később az is bekövetkezett, úgyhogy így haladtam szépen, fő felé. Na és akkor a nagymalonyai val és a nagymalonyai búl lett aztán egyszer csak egy állati családi dráma. Mert az történt, hogy hát az én apai családfelem, a nagypapai ház, Mártonhegy, most itten képzelj el egy ilyen öreg ö, neobarok villát, nem olyan nagyon öreg, mert a 30-as években épül, de olyan neobarok villa, amilyenből a budai hegyvidéken elég sok van, Szóval ilyen tágas, és akkor a kertben rózsák, és a kerítésnél gyönyörű orgonasövény, és akkor hátul kutyahol kutyával, és akkor ez eredetileg, amikor épült, akkor úgy nézett ki, hogy a földszinti lakásban laktak a nagy akkor már egyre több gyerekkel, és az emeleten lakott nagypapa, nagymama, meg az én ember apám, és akkor volt kertész, meg, meg sofőr, meg szakácsné, meg szobalány, meg ilyenek. Szóval hát ez egy ilyen felsőközéposztályi család volt. És a nagy részét elvették, persze államosították az egészet, de az alsó lakásban ott maradt az egész családi maradék, és akkor ott voltak az én unokatestvéreim, akik nálam baromi sokkal idősebbek. Tehát én egy ilyen vakarék vagyok, mert apám tíz évet volt a gulákba, és mikor hazajött még engem kábált majd meghalt. De a legöregebb unokatestvérem húsz évvel idősebb, mint én úgyhogy ezek ilyen nagyok. És akkor az unoka a nővérem a sorban a második abból a Mártonhegyi négyből kerámikus lett. Egy Isten adta csodálatos tehetségű nőszemély, aki én nagyon szerettem nézni, ahogy dolgozott. Na, és akkor egyszer csak hirtelen azt észlelem, hogy nem, nincs a polcon a, mi van? Tehát, hogy így nincs a polcon a nagy malonyai. És akkor megyek a Mártóhegyre, és akkor látom, hogy a Kinga műhelyébe, hát ott, passzus, ott, ott van a nagy malonyai. Na most a apám könyvtára az egy olyan szentség volt a tesomnak is, meg nekem is, hogy, hát szóval így, kész. Hát, ugye nagyon, én nagyon kicsi voltam, amikor őt elvesztettük, a tesom is kamasz. Tehát a papa könyvtára az volt a szentek-szentje, érted, egy tabernákulum, vagy nem tudom. Onnan nem lehetett csak úgy könyvet eltökíteni, se kölcsönadni, se odaadni, se eladni. Nagy, nagyon nagy dolognak kellett lenni, mikor egyszer eladtuk a nagy brém, az állatok világa összes kötetét, de akkor a család akart már ilyen halni. És akkor telik-múlik az idő, és a nagy malonyai nem kerül vissza. És akkor mondom Kingának, de már akkor én egyetemista voltam, amikor ez történt, hogy adjam már vissza. Mert hogy az nekem úgy hiányzik. Hát de hát azt a Géza nekem adta. Mi csinált? Na, és akkor nem tudom, ismered-e ezt, amikor így befeszülsz. Hogy így a nyakad megmerevedik, elönti az agyadat valami szennylé, és így nincsen kiút. És se előre, se hátra, És csak a rossz. Egy ilyen tömbbe. És akkor csak aztán az öt kötetből egyet akkor hazavittem, és akkor megmondtam a kingának, hogy én most ezt nem fogom neki visszaadni, és hogy ő meg megmondta, hogy ő meg a másikakat nem fogja, és hogy addig benne tegyem a lábamat a Mártonhegyre, ameddig. Na most, ha elvesztett édent tudsz elképzelni, hogy így, a, a, miből vagyok én kizárva. Tehát, hogy a, a gyerekkorom, a kutya, az orgonabokrok, a, és akkor most, ez, ez egy malonyai kötet, ezt nem adom vissza. És, a, és képzeld el, hogy eltelt három év úgy, hogy én ültem a nagymalonyain, a kingard. Persze, hát ült a másik négyen, kiderült, hogy a testem tényleg ezt valahogy neki odaadta. És nem, és nem. És akkor egyszer történt aztán egy nap, szombat, vasárnap, valami hétvége volt. És tavasz volt. És annyira utáltam magamat. És úgy nézett rám a polcról az a nagy malanyai, hogy azt mondtam, hogy na jó, ezt így nem... A honom alá csaptam, szépen fölültem a nyolcas buszra, átmentem a temetőn, ott van lerakva a nagyika apám, tesóm, mindenki, és akkor becsengedtem. És akkor a Kinga ajtót nyitott, én ott álltam az ajtóba kezembe a nagymalonyaival, azt akkor mind a ketten elkezdtünk bőgni, mint az állat, és beültünk a nagyika szobájába, és ott bögtünk. És akkor a nagyikának az a mondata. Rosszat, rosszal, nem lehet helyrehozni.
0: Író, szerkesztő, muzeológus, gasztronóm. Sali Noémi könyveit épp nehéz besorolni, mint őt magát. Ime néhány cím közülük. Pesti csodabogarak. Semmiből is finomat. A tangó király, Spice. Nem véletlen, hogy nagykövető tábora van. Ha eddig még nem vagy rajongója, biztos, hogy egy könyvbe után te is az leszel. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon két percben, és küldd el az igaztörténetek kukac.podcaster.hu e-mail címre. Várjuk! Kövess bennünket a Facebookon igaztörténetek egybeírva, és ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot, sem iratkozz fel az igaztörténetek podcastra kedvenc lejátszódban. Producer Heller Gábor